0: Vamos ao capítulo 2, então abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 2 Estamos estudando o livro Do profeta Isaías e estamos Estudando versículo Por versículo e é impressionante É impressionante Como esse texto Que já aconteceu literalmente Também se torna Profético para os nossos dias Como esse texto que realmente foi a História do povo de Israel Se torna profético, é só Deus para fazer Isso né, o tempo se Cíclico de Deus, ou seja, repetir a mesma história com outros personagens, mas a essência do texto é a mesma. O profeta vai falar sobre o dia do Senhor, o dia do Senhor, e nós estamos às vésperas de se cumprir também um dia do Senhor, né? a gente sabe que a longanimidade e a misericórdia do Senhor, parece que o Senhor não está vendo o sofrimento parece que o Senhor não está vendo as injustiças, as lutas as perseguições, mas Deus está vendo todas as coisas Deus é o Deus que vê cada situação, e não só a situação mas a motivação do coração que levou a pessoa a fazer o que fez, e Deus é um Deus que mostra o seu juízo e seu juízo é severo quando ele estabelece o juízo na verdade, dura coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso, ele dá todo o tempo e todas as oportunidades para que a pessoa venha se arrepender, ele dá todo o tempo e todas as oportunidades para que a pessoa venha se quebrantar mas se não se arrepende vai cair nas mãos do Senhor nesse capítulo 2 nós vamos observar que a preocupação central do profeta Isaías é santidade ao Senhor, é a santidade de Deus, assim o profeta condena toda idolatria, condena toda altivez presente na sociedade e aponta para um dia do juízo e aponta para o dia do Senhor, então acompanha comigo capítulo 2 versículos a princípio de 1 a 6, a glória futura do verdadeiro Israel, juízos preparatórios. O dia do Senhor, a purificação de Jerusalém Visão que teve Isaías, filho de Amoz, a respeito de Judá e de Jerusalém E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor No cume dos montes e se exalçará por cima dos volteiros E correrão a ele todas as nações E virão muitos povos e dirão Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas e enxadões. As suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparastes o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente. São agoreiros, como os filisteus, e se associam com os filhos de estranhos. Deixa aberto aí que a gente vai continuar Olha só que interessante O profeta está profetizando o que iria acontecer no Reino do Norte, no Reino do Sul Especificamente para o Reino do Sul, Judá e a capital a Jerusalém Mas ele está falando sobre o dia do Senhor E dia do Senhor é uma expressão muito comum na palavra de Deus Porque é o dia que aponta para o juízo de Deus nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas dizem Não, Deus é amor, Deus é amor Sim, Ele é amor Mas Ele é juízo, Ele é justiça Dia do Senhor, literalmente É um período ou um dia reservado por Deus Para acerto de contas Um dia reservado por Deus para prestação de contas Com todo ser humano, com todos os moradores da terra Sempre que se fala sobre dia do Senhor Aponta para uma mensagem escatológica Isaías não é o único que usa essa expressão O dia do Senhor A gente vai observar o profeta Obadias dizendo do dia do Senhor O profeta Joel dizendo do dia do Senhor O profeta Amós dizendo do dia do Senhor profeta Sofonias, o profeta Ezequiel O profeta Zacarias, o profeta Malaquias O próprio Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos Falando sobre o dia do Senhor Então, embora cada um defina de uma maneira diferente Todos eles apontam para dia de juízo a gente pode observar através dos textos desses profetas Que o dia do Senhor é comparado a um Dia de julgamento e dia de retaliação Dia de destruição na vinda do Senhor Dia de grande escuridão para o mundo Dia de ajuste de contas para os soberbos Dia da ira da parte do Senhor Dia em que as nações se lamentarão O dia que o Senhor esmagará os perversos E destruirá como refugo, O dia de e angústia, o dia de ruína e devastação, o dia de trevas e escuridão, o dia da trombeta e dia do grito de guerra, essas são as expressões que esses profetas usam como dia do Senhor, deixa sua Bíblia marcada aí comigo em Isaías capítulo 2 que a gente vai voltar, mas vai lá comigo para Apocalipse... Apocalipse capítulo 7 Livro de Apocalipse capítulo 7 Por quê? Isaías primeiramente Ele alude a Judá Reino do Sul e a capital Jerusalém Mas também a mesma palavra Se aplica para os últimos dias Que nós estamos entrando Na maioria das profecias bíblicas Na maioria das vezes Tem um cumprimento imediato E tem um cumprimento remoto A palavra profética de Deus Ela pode se Encaixar em três focos, em três propósitos ou ela poderia se encaixar para a vinda de Jesus a primeira vinda e a primeira vinda na verdade era a vinda messiânica ou ela se encaixava para o contexto do tempo da sociedade que ele estava vivendo ou ela se encaixava para um perfil escatológico mas algumas profecias se encaixam em dois ou até três desses propósitos então nós observamos que a maioria das profecias bíblicas elas tinham um cumprimento imediato e além do cumprimento imediato ela tinha um cumprimento remoto, ou seja, num período de tempo próximo, mas também era aplicava ah, para um período distante, para um período escatológico, olha só Apocalipse capítulo 7 verso 14, e eu disse-lhe, Senhor tu sabes, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro Então a gente observa o que? João teve uma visão, João está vendo o que vai acontecer ainda, ele viu isso há dois mil anos atrás, mas ainda não aconteceu, mas ele já sabe, esses são os que vieram da grande tribulação, esses são os que vieram do sofrimento, da luta, mas lavaram as suas vestes, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então a gente observa justamente um dia de juízo, um dia de prestação de contas no no período profético de Isaías Israel estava é, experimentando muita riqueza muita prosperidade o rei Uzias levantou a nação economicamente, o rei Uzias levantou a nação no comércio exterior talvez como nenhum outro rei é, antes dele a, a não ser Salomão né? tirando Salomão na verdade só Uzias que depois vai trazer o reinado, um reinado próspero tanto é que Uzias é até comparado com o reinado de Salomão claro que Salomão foi muito mais rico mas depois quando quebrou o reino passou para o seu filho Roboão até chegar aos Ias eles viveram um momento de sofrimento momento de perda, momento de roubo momento de dificuldade, de escassez, de crise e os tinha levantado num, numa questão financeira boa por outro lado esse desenvolvimento econômico acabou não sendo visto como bênção de Deus na realidade, ele acabou se tornando uma pedra de tropeço para o povo. Uma vez que induziu o povo a cometer sérios pecados. A nação prosperou, então começou a aumentar a corrupção. A corrupção no poder, a corrupção ah, no governo, a corrupção ah, na verdade no, no, nos comerciantes Começou a aumentar a mentira, começou a aumentar a arrogância, começou a aumentar a idolatria O enriquecimento ilícito, injustiças sociais e toda sorte de perversão Advinda de uma má compreensão da prosperidade que resultou numa má utilização das riquezas e é o que tem acontecido nos dias de hoje É o mesmo cenário que nós estamos vendo Na política, não só brasileira, mas mundial Tem muita gente que não sabe viver na prosperidade Tem muita gente que não sabe viver na bonança Se torna, na verdade, uma gana insaciável Se torna, na verdade... Toda a corrupção ela tem por detrás dela O espírito de mamon E o espírito de mamon é insaciável A pessoa rouba, 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 rouba E quando ela tem uma oportunidade Ela rouba um pouco mais A gente tem observado isso no cenário da política No cenário da justiça Que está sendo mais injustiça do que justiça Ou seja, ao invés de se aproveitar da bênção A prosperidade financeira se tornou um uma pedra de tropeço, ao invés de se aproximar de Deus e louvar a Deus pelo que Deus estava fazendo, as pessoas se afastam de Deus, porque agora podem comprar o que querem, agora podem viver absolutamente, então na verdade para muitos a prosperidade é um problema, quando tem muito, esquece de quem o abençoou... Esquece de quem o colocou na posição que ele está... Quando tem muito, esquece do Deus Todo-Poderoso... Volta lá comigo para Isaías capítulo 2... Isaías capítulo 2... Vamos ver dos versos 6 a 9... Mas tu desamparaste o teu povo a casa de Jacó... Porque se encheram dos costumes do Oriente... São agoreiros como os filisteus... E se associam com os filhos dos estranhos E a sua terra está cheia de prata e ouro E não tem fim os seus tesouros Também está cheia de cavalos a sua terra E os seus carros não tem fim Também está cheia de ídolos a sua terra Inclinaram-se perante as obras de suas mãos Diante daquilo que fabricaram com seus dedos Ali o povo se abate e os nobres se humilham, portanto lhes não perdoarás. A gente observa que justamente eles estavam enriquecendo, estavam prosperando e isso fez com que se afastassem do Deus Todo-Poderoso Deus não é contra a riqueza Deus não é contra a prosperidade, porém o que aconteceu com o povo de Israel é que os reis e as suas autoridades estavam acumulando riquezas desnecessárias, estavam acumulando riquezas mediante práticas injustas estavam acumulando riquezas através através da corrupção, indo contra os mandamentos de Deus, indo contra os preceitos da Torá... os preceitos do Pentateuco, o que fez com que seus corações se corrompessem... frequentemente as riquezas excessíveis apartavam o coração humano da confiança em Deus... e da segurança em Deus, se a gente voltar no capítulo 1 verso 23 vai dizer, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama os subornos e corre após salários, não fazem justiça ao órfão e não chegam perante eles a causa das viúvas Exatamente o que a gente tem visto nos dias de hoje Espera aí, Isaías escreveu no ano 720 antes de Cristo E uma mensagem tão contemporânea, por quê? Porque na verdade o diabo usa sempre as mesmas táticas E leva o povo sempre aos mesmos pecados e às mesmas quedas Aquilo que estava acontecendo com a nação de Israel Prefigurava um juízo de Deus, prefigurava que o Senhor iria levantar as nações inimigas, assim como levantou a nação da Assíria, e a Assíria veio e devastou o reino do norte. Passado anos, o Senhor levantou a nação da Babilônia, e a Babilônia veio e devastou o reino do sul. Deus usa as nações para julgar o seu povo Deus usa as nações para poder alinhar o seu povo Então nós temos que entender a forma de Deus agir E qual o propósito que Deus permite um caos, uma crise, uma pandemia O propósito é para levar o seu povo ao quebrantamento, ao arrependimento Levar o seu povo ao posicionamento a corrupção é uma coisa antiga e ela já estava presente não só nos dias de Isaías como antes de Isaías. A corrupção ela está relacionada não apenas com deixar de ser puro ou ir contra o certo. A corrupção ela também está ligada com cobiça, ou seja, a corrupção diz respeito à não satisfação com o que se tem. E portanto resulta em todo tipo de ação mesmo que for desonesta para obter o que se não tem se torna insaciável devemos considerar as formas de corrupção e o modo como elas envenenam as nossas relações e dificultam todas as possibilidades de uma vivência sadia com Deus e com o próximo existe corrupção política, existe corrupção ideológica, a corrupção dos valores da família a corrupção do evangelho e por aí vai e quando ela é descoberta, ela já corrompeu todo um conjunto de barreiras éticas e morais. Nós vemos então a coragem do profeta Isaías em denunciar os pecados de Israel e em anunciar o juízo divino. Ele confrontou os reis, ele confrontou os príncipes, ele confrontou os juízes, ele denunciou todo o pecado e toda a corrupção. Jesus afirmou: que "Onde houver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Aonde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu propósito. A tua motivação O teu coração Mateus 6, 21 Jesus vai dizer isso Ele é sem dúvida Uma inspiração no enfrentamento à corrupção Jesus foi tentado diversas vezes a se corromper por meio da ganância, por meio da fama, por meio da celebração de poder, mas ele nunca se desviou dos propósitos e da verdade, permanecendo fiel à missão que ele tinha recebido de, do Pai, a missão que ele recebeu do Pai Celeste, já o povo de Israel não, o povo de Israel permitiu que as riquezas e a prosperidade começassem a desviar os seus corações do Senhor e isso levou eles à idolatria, isso levou eles a adorarem falsos deuses, qualquer coisa que tome o lugar do Senhor como prioridade na sua vida, se torna um ídolo, qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus, Deus não aceita, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, o povo havia se dobrado diante da loucura dos povos pagão, pagãos e o povo havia se ajoelhado diante de ídolos feito por mãos humanas assim a arrogância fez com que se instalasse uma degradação moral uma degradação social e até uma degradação religiosa muito semelhante aos dias que nós estamos vivendo então a expressão o dia do Senhor no livro do profeta Isaías ela simboliza eventos futuros, mas também eventos escatológicos. A expressão o dia do Senhor quer expressar o sentido de uma iminência, de gerar uma expectativa. Você pode estar pensando que Deus não está vendo toda a injustiça e toda a corrupção do Senhor. Mas diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes e vai chegar o dia de juízo e o dia de justiça. Ele está vendo cada uma das injustiças Ele está vendo cada uma das corrupções Ele está vendo cada um dos interesses humanos E ele vai julgar com justiça O que o profeta Isaías está nos mostrando é Ninguém foge do dia do Senhor Todos nós havemos de prestar contas diante do Deus Todo-Poderoso Agora, pela nossa própria justiça A justiça do homem é trapo de imundícia diante de Deus mas nós que fomos lavados, comprados e remidos, pelo sangue de Cristo Jesus, a graça de Deus nos alcançou, e o sangue de Jesus seu filho, nos purifica de todo pecado, não há um justo nenhum sequer, mas Isaías está mostrando, que muitos desprezam a graça, que muitos abrem mão da graça, para Israel era símbolo de que Deus viria destruir o mal e destruir os pecadores. Mas também como símbolo de estabelecimento da paz e da prosperidade. Os homens estão fazendo injustiça da justiça. Os homens estão estabelecendo leis, rasgando as constituições e mais, passando por cima da palavra de Deus. Saiba de uma coisa, isso não vai ficar impune, Deus está vendo todas as coisas e o nosso Deus é o justo juiz e dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Assim o povo de Deus seria então finalmente vingado por todos os sofrimentos impostos pelas nações pagãs Que dominavam resultando em más condições econômicas, sociais e políticas Olha o verso 4 e ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices Não levantará espada nação contra nação e nem aprenderão mais a guerrear Sendo assim, esse dia tanto de aspectos políticos quanto espirituais vai vir o justo juízo na perspectiva profética do Antigo Testamento, não se separa política e vida religiosa. Na perspectiva profética, ambas estavam entrelaçadas. Contudo, o Senhor Deus é justo e não poupa inclusive o seu próprio povo que ele escolheu, o povo de Israel. Quando se envolve em pecado, ele fará justiça. No dia do Senhor a prioridade era dada aos pecados de Israel Então esse capítulo 2 do livro de Isaías O Senhor dirige uma palavra de julgamento ao reino do sul Reino de Judá, a sua capital Jerusalém Onde tinha o palácio de Uzias que passou para o filho Jotão Israel é declarado culpado de muitos pecados Sendo a falta de autenticidade dos cultos Prestavam um culto da boca para fora, mas o coração estava distante de Deus Israel é culpado pelo orgulho, Israel é culpado pela idolatria Esses são os maiores exemplos e os maiores focos do pecado No capítulo 1, o Senhor diz que a adoração de Israel não estava sendo autêntica Deus não aceita hipocrisia, Deus não aceita, meu amado, aquilo que não é destinado a Ele o Senhor não tem prazer no sacrifício, Deus não tem prazer nos animais que eles estavam sacrificando. Isso tinha se tornado uma tradição, isso tinha se tornado um ritual. E quando o rito externo da religião não vem acompanhado de uma atitude sincera e verdadeira do coração, Deus não recebe. O resultado só podia ser descontentamento divino. Volta ao capítulo 1, verso 13. Olha o que Deus vai dizer através do profeta A nação Não tragais mais ofertas de balde O incenso é para mim abominação Também as festas de lua nova E os sábados E a convocação das congregações Não posso suportar Iniquidade Nem mesmo ajuntamento solene As vossas festas de lua nova E as vossas solenidades As aborrece a minha alma Já me são pesadas Já estou cansado de a sofrer pelo que quando estendeis as mãos Escondo de vós os olhos Sim, quando multiplicais as vossas orações Não as ouço Porque as vossas mãos estão cheias de sangue Será que um dos motivos da pandemia E de Deus permitir fechar as igrejas É porque o culto não mais o agradava porque muitos que se dizem pastores, líderes, apóstolos, bispos, não estavam prestando um sacrifício agradável ao Senhor, muitos que levam o nome de igreja, de crente, de cristão, não estavam vivendo uma vida que venha condizer com a verdade da palavra de Deus, precisamos refletir sobre essa possibilidade. Tal atitude displicente do povo para com Deus, revelava para Deus, através do profeta, um coração orgulhoso. De quem se vê, de modo distorcido, maior e melhor do que de fato é. Com isso, se desprezava o culto ao Senhor, incorrendo em uma falta de dependência de Deus por isso que a demonstração da ira do Senhor contra os obstinados de Israel, vai ser violenta, de acordo com a estupidez que o orgulho traz dentro de cada um, Deus não permitirá que o fraco seja espoliado para sempre, conforme nos diz a profecia de Isaías, o dia do Senhor será tão pesado, não só para as nações, como para Israel, como para o povo de Deus Diante do pecado de orgulho que o profeta aconselha o povo A entrar nas rochas, a se humilhar, a se esconder no pó Olha o que ele vai dizer, capítulo 2, verso 10 Vai, entra nas rochas, cavernas, esconde-te no pó Da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade os olhos altivos dos homens serão abatidos e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo. E contra todo que se exalta para que seja abatido. O pó na palavra de Deus é sinônimo de extrema humilhação quebrantamento, arrependimento, se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, nos tempos antigos quando alguém queria demonstrar humilhação diante de uma atitude errada, sentava-se literalmente no pó, nas cinzas, por vontade própria demonstrando humilhação, demonstrando arrependimento, Agora aqui o profeta porém está dizendo ao povo que como eles não o fizeram por vontade própria, então eles seriam forçados a fazê-lo diante das calamidades que viriam. Eles seriam forçados a fazê-lo Quando uma nação inimiga se levantasse para os oprimir Quando uma nação inimiga se levantasse para os perseguir E muitas pessoas não entendem ah, o juízo de Deus Muitas pessoas não entendem a forma de Deus estabelecer a sua vontade A forma de Deus manifestar a sua glória O profeta denuncia a idolatria de Israel O profeta denuncia em que a criatura Serviço a uma imagem que fez com as próprias mãos Ao invés de adorar ao Deus Todo-Poderoso Que coisa terrível Volta ao verso 8 Também está cheia de ídolos a sua terra Inclinaram-se perante a obra das suas mãos Diante daquilo que fabricaram os seus dedos Ali o povo se abate e os nobres se humilham portanto lhes não perdoarás, a lei já dizia isso, não farás para ti imagem de escultura, nem a ela servirás, não se dobrarás a ela, não prestarás culto, ainda hoje muitos entre a humanidade adoram as obras feitas por mãos humanas, em explícita ofensa ao Criador, o único digno de adoração, essa descrição profética de acusação de Israel Ela pode ser relacionada ao materialismo atual Aonde o ser humano atribuiu grande valor A objetos naturais E hoje em dia até a animais de estimação Tem gente que adora o um animal de estimação Estamos vivendo dias paralelos Infelizmente em muitos lugares até hoje o valor das pessoas é medido pela quantidade de bens que elas conseguem angariar. E dessa forma, os pobres, marginalizados, viúvas, órfãos, são desprezados e são desvalorizados. Deus está vendo. Vai vir o dia do juízo. Há muitos que há um apreço apenas pelos ricos e afamados. E até no meio cristão. Pessoas que gostam só de pessoas de fama, pessoas que se aproximam só de pessoas que estão em eminência. E assim a soberba humana, ela é cultivada enquanto Deus é desprezado. Só que chegará o dia do Senhor, em que com sua glória e majestade afugentará os pecadores e julgará com justiça, nesse dia os soberbos serão abatidos os, os altivos serão humilhados e apenas o Senhor será exaltado apenas o nosso Deus, digno de honra de louvor, de glória será glorificado e será exaltado, haverá um reconhecimento de que a idolatria para nada serve mas que desprezaram o Criador estão adorando a criatura olha só, o que vai nos dizer a partir do verso 12 porque o dia do Senhor dos exércitos, será contra ...todo soberbo e altivo... ...e contra todo que se exalta... ...para que seja batido ...contra todos os cedros do Líbano... ...altos e sublimes... ...contra todos os carvalhos de Bazan... ...contra todos os montes altos... ...e contra todos os solteiros elevados... ...contra toda torre alta... ...e contra todo muro firme... ...contra todos os navios de Tarsis... ...e contra todas as pinturas desejáveis... E a altivez do homem será humilhada e as altivez, a altivez dos varões se abaterá e só o Senhor será exaltado naquele dia e todos os ídolos totalmente desaparecerão. E então os homens se meterão nas com cavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar, para assombrar a terra naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem e meter se pelas fendas da rocha e pelas cavernas das penhas por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade quando ele se levantar para assombrar O dia do Senhor para eles será tão angustiante que eles se meterão nas cavernas, em meio às rochas, nos buracos da terra. E nesse dia eles reconhecerão que há um só Deus verdadeiro, há um só digno de honra, de glória e louvor. Não espere esse dia chegar para reconhecer isso. além do nosso Deus, quando Israel reconhecer o Senhorio, e receber o Messias como enviado de Deus, para restaurar a nação, aí sim, se estabelecerá a paz verdadeira, e a prosperidade genuína, será um período tão esplendoroso para Israel, que todas as nações da terra, aluirão para Jerusalém, para aprender sobre os caminhos do Senhor... E haverá justiça e paz em toda a terra Nesse dia, quando Jesus Cristo reinar sobre todos Haverá uma grande mudança no rumo das nações Que é o milênio Haverá uma grande mudança na administração política mundial No governo mundial Os orçamentos militares, eles serão utilizados para desenvolvimento agrícola Como o texto diz as espadas e as lanças vão deixar de ser armas e elas serão convertidas em enxadões e foices para a colheita. E finalmente, o mundo estará em paz, vivenciando o xalom de Deus. Vivenciando a paz que excede a todo entendimento. Por isso que esse versículo 4, aponta justamente para um cenário escatológico. Ele exercerá o seu juízo sobre as nações, quando? No milênio, Jesus vai vir fisicamente com o corpo glorificado, exercendo juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos, estes converterão as, incha... as espadas em enxadões, e as suas lanças em foice, ou seja, ao invés de investimento militar... Vai ter um investimento na agricultura Não levantará a espada nação contra nação E nem aprenderão mais a guerrear Por causa do nosso Senhor Que estará governando de Jerusalém Para terminar Hoje nós estamos vivendo em todo o mundo Um clima de insegurança um clima de uma guerra iminente no ar, na atmosfera. Ultimamente tem crescido a tensão entre o Oriente e o Ocidente, devido aos crescentes atentados por parte dos grupos extremistas islâmicos, sem contar né, quem está vendo aí a geopolítica, sem contar a situação da Ucrânia e da Rússia, a situação dos Estados Unidos e da China e agora envolvendo aí a Austrália. Como nos diz a profecia em Mateus 24 Nos últimos dias ouvireis de guerras e rumores de guerras Isso está antecedendo o juízo de Deus Foi disseminada nesse ano que passamos uma ideologia do medo As pessoas estão com medo de tudo e de todos A insegurança, o medo da morte está por toda parte que a gente pode concordar hoje em dia é que não há paz no mundo o profeta Isaías nos concede uma base muito rica para a leitura do dia do Senhor escatológico dia de juízo é claro que não podemos interpretar o livro de Isaías fora do seu contexto mas muitos trechos do livro de Isaías, além de um contexto literal para a sua época se torna também Profético escatológico para a igreja como igreja do Senhor Jesus Cristo precisamos discernir a profecia de Isaías em primeiro lugar entendendo quais profecias era exclusivamente para o povo de Israel segundo quais profecias apontam para a obra futura do Messias terceiro quais profecias, é sobre a sequência dos últimos acontecimentos ou período escatológico. Devemos ter sempre em mente que apesar de Deus transmitir a sua mensagem em tempos diferentes e de modos específicos, sua intenção com a sua criação permanecerá sempre a mesma, chamar a atenção da humanidade para reconciliar-se com Ele. Olha só, o que Isaías mesmo vai dizer, vai lá comigo, capítulo 55, Isaías capítulo 55 Todo povo é convidado a procurar a salvação Ó oh, vós todos os que tendes sede Vinde as águas e vós que não tendes dinheiro Vinde, comprai e comei Sim Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um conserto perpétuo, dando-vos as firmes beneficiências de Davi. A vontade de Deus é de trazer o povo para si... A vontade de Deus é que seu povo se arrependa... Que seu povo se volte diante dele... O dia do Senhor para a igreja... Expressa também a ideia de julgamento... De juízo... De condenação... Vai lá comigo para Mateus capítulo 25... Evangelho segundo Mateus capítulo 25... Ou seja... O finalzinho da mensagem de Jesus... Mateus 25 a partir do versículo 31... O fim do sermão profético... A aponta para quê? Vida eterna e castigo eterno. E quando o Filho do homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará uns dos outros como o pastor aparta o bode e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas o bode à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vim de Benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me adoeci e visitaste-me estive na prisão e fostes ver-me, então os justos lhe responderão dizendo Senhor, quando tivemos com fome te demos de comer ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes aos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes então dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando tivemos com fome ou com sede ou estrangeiro ou nu ou enfermo ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim irão estes para tormento eterno, mas os justos, para a vida, eterna, tem uma recompensa, vai valer a pena, todo o vosso esforço, toda a vossa renúncia, todo o vosso sacrifício, Jesus descreve, a conclusão do seu discurso escatológico, e ele termina, assinalando a separação, que haverá entre o salvo, e o não salvo, entre as ovelhas e os bodes, entre os que servem e os que não servem ao Senhor, a vinda de Jesus será precedida por uma grande proliferação do abandono das leis do Senhor, é o que nós estamos assistindo, a quebra da constituição, a quebra da lei divina, a quebra da palavra de Deus, das leis morais, a vinda do Senhor será precedida... Por uma afronta a Deus, desrespeitando as leis morais e os princípios de Deus, querendo que a humanidade estabeleça novas leis, substitutos ao culto de Deus. E eu termino com 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Ora, irmãos, Rogamos-vos, pois, pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Estamos vendo o sistema deste mundo. Querendo colocar uma ideologia contra a Palavra de Deus. Querendo colocar leis injustas. O certo parece que se tornou errado e o errado parece que se tornou certo. Isso é um sinal de que Jesus está às portas. Assim como o profeta Isaías chamou o povo a voltar-se aos caminhos do Senhor. Não abrir mão da palavra de Deus O Espírito Santo de Deus nos convida hoje O Espírito Santo nos convida o tempo inteiro Para retornarmos à dependência de Deus E não abrirmos mão da verdade da palavra E também concedermos a Ele A centralização da história da nossa vida O futuro é preocupação de todo ser humano Porque a incerteza ela sempre gera ansiedade na maior parte dos casos Gera angústia, gera desconforto Por isso que o Espírito de Deus Revela alguns sinais Para a igreja Mediante a palavra de Deus De como será o dia do Senhor e Esses sinais nos auxiliam Na percepção de experiência Gloriosa no reino Não devemos ser tidos como os únicos E os últimos Precisamos ter o cuidado Para não ficarmos focados no quando será deixar nos passar apercebidos como. como será e quem é que está voltando e como está a nossa vida para se encontrar com Ele não podemos entrar na fuga do tempo presente e muito menos no descaso da sua vinda não podemos viver ignorando a volta de Jesus como se não estivesse perto temos que ter a certeza da sua vinda e devemos nos lançar no mundo Anunciando a restauração futura E mostrando que O que Deus tem preparado A partir desses sinais presentes É o dia do Senhor está chegando O dia do Senhor está perto O dia do Senhor Será dia de juízo e justiça Não podemos fugir do desafio Da realidade social, econômica, política E pecaminosa dos nossos tempos nossos dias a igreja ela é desafiada a enxugar o choro dos que choram porque o reino futuro lá não haverá choro, nem pranto nem ranger de dentes então enquanto estamos nessa terra temos que anunciar que o reino de Deus é chegado o evangelho para os aprisionados para os angustiados porque o reino de Deus é liberdade o espírito do Senhor vem para restaurar famílias Para restaurar lares Porque o propósito do reino de Deus É restauração E pregar e viver a justiça Porque o reino do nosso Deus É um reino de justiça Paz e amor Feche seus olhos Pai de amor e Deus bendito Neste dia que estamos diante da ceia onde relembramos o sacrifício do Teu Filho Jesus. Clamamos ao Espírito Santo. Faz um exame introspectivo na nossa vida. Espírito, Tu nos sondas e nos conheces. Vê se é em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Prepara-nos, ó Pai, para o dia da vinda. Prepara-nos, Senhor, para o dia do Senhor. Prepara-nos, ó Pai, para que quando a trombeta soar, sejamos achados prontos. Deus de poder e aliança, colocamos, ó Pai, as injustiças dessa terra diante do Teu altar, sabendo que diante dos Teus olhos, todas as coisas estão nuas e patentes. Forja-nos, ó Pai, capacita-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, que possamos, ó Pai, estar firmados na rocha e nunca se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, diante desse cenário, destes dias, tem misericórdia da tua igreja, poupa o teu povo, Senhor, poupa o teu povo, não entregues o teu povo ao opróbrio, dá-nos graça para suportar esses dias, em nome de Jesus nós clamamos, vem amado nosso, vem sobre a tua igreja, renova, fortalece, abençoa, dá sabedoria, dá estratégia, dá direção, em nome de Jesus, protege a entrada, protege a saída Livra de toda virose, livra de todo ataque, de toda enfermidade Espírito de enfermidade Nós te repreendemos e ordenamos, saia Em nome de Jesus Declarando a Pai a saúde, declarando a cura Declarando milagre, declarando livramento Dá-nos direção e sabedoria a cada dia para que sejamos achados aprovados diante da tua presença no nome precioso de Jesus amém e amém que Deus te abençoe